0: Dit is Thuis is meer dan een huis, een podcast van Site Urban Development. Mijn naam is Oetsen Boersma. Thuis is meer dan een huis is een leidend thema voor ons als gebiedsontwikkelaar. We hebben 1 miljoen huizen nodig, maar hoe maken we van al deze huizen een thuis? Ik ga in deze podcast serie in gesprek met inspirerende gasten over wat het begrip thuis voor hen betekent. Welkom allemaal bij de derde editie van deze podcast... Thuis is meer dan een huis. Voor mij twee interessante gasten. Eh, Annemoon van Dijk en Arie Lenkeek. Die ik graag aan jullie voorstel. En waar ik het gesprek mee aanga over Thuis is meer dan een huis. En alles wat zij daarmee doen in hun dagelijks leven. En dan wil ik eigenlijk gewoon beginnen met eh, toch even voorstellen... en eh, ja, een kijkje in de keuken van eh, Annemoon en van Arie. Mag ik bij jou beginnen, Annemoon? Ja, wie jij bent, wat jij doet. En misschien ook specifiek even... Wat thuis is meer dan een huis met jou doet, als ik dat zo aan jou vraag? Hoe pas je daartoe in je werk? Wat doet dat met jou? Of misschien ook helemaal niet?
1: Ik uh, ben Annemo van Dijk en uh, ik werk bij Mitros als manager wonen. Verantwoordelijk voor de verhuur en uh, exploitatie van uh, 30.000 woningen in de stad Utrecht. Uh, ik ben eigenlijk bij Mitros begonnen in de rol als uh, manager bijzondere woonconcepten. Het gaat over, uh, in die zin al meteen, een beetje over uh, thuis is meer dan een huis. Namelijk, uh, ja, hoe geven we op een goede manier vorm aan de huisvesting van... Nou ja, ook mensen die dakloos zijn geweest, uitstroom uit de GGZ... in combinatie met community building. En eigenlijk ja, begon dat als iets bijzonders. Manager bijzondere woonconcepten. Maar over, ja, over de tijd heen, in die, in die twee jaar... Um, wilden we graag het bijzondere eraf halen. En wilden we graag dat we daar gewoon gewone concepten heel goed in waren. En um, dat is eigenlijk wat ik uh, nu doe. En uh, ik probeer uh, ja, de organisatie zo vorm te geven dat wij... Uh, Behalve huisvesting van de langs Gewoon ook uh, aan iedereen heel goed thuis kunnen bieden.
0: En dat thuisgevoel. Hè? Want het zijn groepen die het niet ja, cadeau krijgen. Die uh, problemen ervaren. Die jullie natuurlijk ontzorgen en helpen. Maar in hoeverre bied je daar vanuit thuis. Hè? Wat meer mogelijk is dan een huis. Ook iets extra's. Kun je daar iets over vertellen? Wat Waar, waar, waar kom je dan mee in aanraking? Wat hebben deze mensen, deze doelgroepen vooral nodig?
1: Mensen hebben vaak een ja, lange weg afgelegd. Uh, met name als je praat over ex-dakloze mensen. Ja, werkten we voorheen met de soort taakstelling. Dan moesten we mensen huisvesten gewoon in huizen die vrijkwamen. Het liefst zo anoniem mogelijk. En wij hebben wel een beetje naar andere landen gekeken. Met name Finland, waar uh, de dakloosheid goed als, zo goed als is uitgebannen. Omdat ze daar gewoon... Jaarlijks een aantal communities maken waarin ze plaats maken voor mensen die nou, een andere route hebben afgelegd. Om een, uh, een welkom gevoel te ervaren en er ook te mogen zijn. Dus wij uh, kijken ook naar buren die graag uh, willen wonen met mensen die misschien een andere route hebben afgelegd.
0: Juist ook om de mix te maken van verschillende doelgroepen daarin.
1: Precies. En, uh, en daarin zie je echt dat uh, ja, mensen er mogen zijn en dat, uh, dat zo'n community tot leven komt. Uh, juist als je daar aan de voorkant met elkaar het gesprek over voert. En wij bieden die mensen eigenlijk uh, gewoon een, ja, een veel betere plek terug uh, dan dat we deden. Ja, dat geeft ook wel een beetje vorm aan dat thuis is meer dan alleen stenen. Dat, uh, het heeft om te maken met het gevoel van je welkom voelen. Je ja. Nou ja, buren die vragen, hoe is het bedje? Of,
0: uh, Precies, dus de, ja, de samenstelling van het huishouden, als je dat zo wat breder mag zien. Ik kan daar een hele wezenlijke rol uh, in maken.
1: Ja, de samenstelling van de community. Van de community, de inderdaad.
0: Ja. Nou, breng mij als bruggetje even bij andere gasten, Arie, Arie Lenkeek. Community, het viel al vaak. Uh, nou, daar ben jij volgens mij ook enorm van. Maar misschien dat kun je natuurlijk beter zelf even vertellen. Wie ben jij, wat doe jij en wat houdt thuis is meer dan een huis voor jou in?
2: Ja, ik uh, werk als programmamaker, uh, zelfstandig. Sinds kort zeg ik ook wel eens dat ik conceptontwikkelaar ben, omdat het ook wel helpt. Wat helpt dat dan? Wat, uh... Omdat een programmamaker toch vooral een term is die in het culturele domein herkend wordt. En je ziet dat eigenlijk uh, het oppakken van die uh, stedelijke opgaven, ook, eigenlijk ook als culturele opgaves, ja, dat dat toch eigenlijk het, de stil van de conceptontwikkelaar is. En Annemoon, als ik me niet vergis, dan ben jij dat ook geweest of uh, ben je het nog steeds misschien wel, hè? Dus dat zeer wel herkennen. Um, dus dat uh, even ter introductie. Ik heb De afgelopen periode heb ik uh, uh, als zelfstandige me echt bezighouden... eigenlijk met de vraag rond de commons of de gemeenschapseconomie. Om er een Nederlands woord aan te geven. En dat is gelijk wat ik belangrijk vind als je zegt van collectieven. Ja ik, 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 ja, ik ben van de collectieve. Uh, tenminste, ik geloof dat de collectieve zelforganisatie... dat dat echt een kracht is in de maatschappij... die we, ja, die we veel beter zouden kunnen gebruiken en mobiliseren... Dat je dat ook ziet in een aantal domeinen. Ik bedoel, ik zit in een broodfonds, een prachtige vorm. Energiecoöperaties, mobiliteit op allerlei fronten kun je dat doen. In de wonen en de huisvesting is dat nog wat ingewikkelder. En daar komen we vast dan ook al verder over te spreken. Maar de essentie is daarvan dat het ook gaat over een, een eigen economie die dat heeft. Dus dat het niet alleen maar collectief is, zo van gezellig samen. Maar dat het eigenlijk ook een ander waardesysteem onderhoudt, onderhangt. En dat je dat ook met elkaar moet organiseren en in stand houden en dat dat echt het verschil kan maken. Ja. Dus daar zit voor mij de. Nou ja, als je het vraagt, waar gaat het over? Dan zou ik zit zeggen: daar. daar gaat het ja. over de gemeenschaps economie. Economie. Een ja. soort, soort breder
0: economisch nut ook, als ik het dan maar even zo ook wat sterker mag zetten, die een soort derde weg kan zijn in. Ja, hoeven we het nu vaak tussen ofwel publiek of privaat regelen, mag ik precies, dat zo zeggen?
2: Ja, precies, je ziet dat we heel snel denken van nou ja, we hebben, we hebben de markt. En dan wordt dat de commerciële kant van de markt. En de wetten en logica die dat heeft. En we hebben de overheid en die subsidieert en die maakt wetten en die maakt uh, dingen mogelijk. En daartussen is eigenlijk vrij weinig mogelijk. Of alleen ben je als individu, ben je klant of ben je burger. En juist het uh, pleidooi om die burger zichzelf ook te laten organiseren. Of die klant ook uh, zichzelf te laten organiseren en op te naar nou ja, nou, zo'n soort collectief collectief verband toe te werken. Ik denk dat daar enorm veel potentie in zit. En daar zijn de voorbeelden uh, niet ver voor uh, te zoeken. Nee, precies.
0: Ja. En, 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 en dan, dan kijken we naar ja, het grote woningtekort, de crisis. Nou, het woord crisis wordt overal opgeplakt, maar zeker ook bij woningen is dat het geval. Uh, hoe kijk jij, hoe kijken jullie daarna? Maar laat ik bij jou beginnen nog even, Arie. Hoe kijk jij daar dan naar? En is dan die zijn die collectieven daar een, een, een oplossing voor? Of is het, meer, ja, is het meer een druppel op de groeiende plaat? Hoe, hoe kun je dat opschalen? Hoe kijk je dan tegen ja, eigenlijk de, de dag van vandaag aan als het gaat om de woningcrisis?
2: Ja, ja in, het, in het boek dat, wat we net in januari hebben gepubliceerd. Operatie Wooncoöperatie, daar is een van de dingen... Um, die ik leuk vond om te bedenken terwijl ik het opschreef... was van ja, de wooncrisis... ja, dat is niet alleen een crisis in de woningmarkt... maar het is ook een crisis in de verbeelding. We kunnen eigenlijk heel slecht nog bedenken... van hoe het anders zou kunnen. En uh, de wooncrisis wordt heel erg uitgelegd... in termen van we moeten snel meer bouwen. En dan bouw, bouw, bouw is dan het devise en zo. En uh, voor, daar wordt dan gekeken naar standaardisering... naar uh, flexibele eenheden, uh, dat, soort, uh, dat soort oplossingen... Nou zou ik niet zeggen dat je die hele wooncrisis wegkrijgt op het moment dat je wooncoöperaties en collectieve vormen um, de ruimte geeft. Maar ik denk wel dat het ontzettend wezenlijk is om in het denken over waar zit die crisis nou in. Om daar ook dat coöperatieve en dat collectieve denken een plek in te geven. En dat zit voor mij heel erg op het punt van het collectief eigendom. Waarmee je eigenlijk wonen niet langer uh, een onderwerp maakt wat uh, ja, on ook onderhevig is. Ook als je als individu, ook ik, ik heb een hypotheek en ik zou het fijn vinden als ik mijn huis verkoop. Dat dat uh, tegen de dan geldende marktwaarde is en dat ik dan weer nog een beter huis kan kopen. Dat geldt voor iedereen, maar dat is ons hele systeem op ingericht. We weten eigenlijk niet meer um, hoe je anders over wonen zou kunnen nadenken als dan iets waar je op de roltrap instapt en dan langzaam naar boven gaat. En er zijn heel veel mensen die niet op die roltrap in kunnen stappen... op dit moment. daar had Anna net ook over. En ik denk dat het heel wezenlijk is... om naar een ander systeem in de woningmarkt ook te zoeken... waarin die roltrap niet meer de enige logica is die we hebben.
0: Ja, want het is dan in die zin... het een, een wordt hoe dan ook een soort individueel uh, corset... waar je in wordt gedrukt... waarbij je minder ja, kan... of wordt geholpen om op te letten om je naast. Als ik het zo mag zeggen. Hè? Dus je bent, ja. dus je stomp je een beetje af...
1: Sowieso vind ik ook, ook in de productvorming zeggen wij ook bouw, bouw, bouw. Omdat wij denken dat iedereen nog die traditionele eensgezinswoning met tuin en carport wil. Uh, terwijl ik denk dat, uh, ja, dat er heel veel andere woonvormen zijn... Die wij niet, ja, waar wij nog niet in slagen om die goed te realiseren. Hm. Waar in ieder geval de nieuwe generatie echt veel behoefte aan heeft. En dat gaat ook over kleinere woningen. We zijn zulke enorme oppervlakten met elkaar gewend. Als je beter collectief organiseert... Dan, um, dan hebben we misschien helemaal niet zoveel vierkante meters nodig. En is het ook... Nou ja, ik ben het wel eens dat... Ik weet niet of het totale oplossing is... maar in ieder geval, uh, ja, denk ik ook... willen we deze crisis het hoofd kunnen bieden... dat we echt uh, ja, toch in een veel breder speelveld moeten kijken. van We moeten ook in een aantal dingen echt veel beter worden.
0: Ja, en, en die verbeeldingskracht waar Ari het net over had... het conceptuele vermogen waar het wel eens aan schort... om iets anders te zien. Ja, jij noemde net een paar voorbeelden... waarbij je best wel bijzondere doelgroepen bij elkaar brengt. Daar lijkt mij ook verbeeldingskracht voor nodig. Hoe werkt dat dan? Hoe doe jij dat?
1: Nou ja, je gaat je toch een beetje verplaatsen in... Uh, ja, wat heeft iedereen dan nodig in zo'n zo complex? En uh, uh, ja, wij gaan er dan ook altijd vanuit, van het individuele standaard heel erg uit. Terwijl als je mensen bevraagt op... Uh, ja, wat denk jij dat een goede buur zou zijn... of zou je een goede buur willen zijn dan zijn er eigenlijk heel veel mensen dat... en als je aan de voorkant weet dat jouw buur wat meer hulp nodig heeft... dan zijn er ook heel veel mensen die dat eigenlijk prima vinden. Alleen, ja, je vraagt het ze gewoon niet zo vaak. Dus het, we zitten zo in zo'n machine... die op nummertjes en op algoritme woningen toewijst... Uh, dat we daar helemaal... we voeren dat gesprek eigenlijk helemaal niet meer...
0: Nee. Ja, is best wel, in die zin ja. best wel schokkend hè, hoe dat dan gaat. En dat is nu uh, denk ik op heel veel vlakken zo. Hè, of het nou uh, om agrarische grond gaat. Of het gaat over privé woningbezit. Of uh, nou ja, noem nog een paar andere grote crisissen die we hebben. Uh, is dat we moeilijk eigenlijk uh, het met elkaar kunnen oplossen lijkt wel. Uh, je hebt wel bij de ontwikkelaar gewerkt allemaal Nu ben je bij de corporatie aan de gang. Je hebt die verschillende werelden een beetje... Ja, gezien, eh, ervaren. Wat valt jou daarin op? Wat, wat, wat zijn grote verschillen en in hoeverre ja, kunnen we ook de publieke, de private coöperatiekant elkaar vinden of juist niet?
1: Ja, het zijn wel echt verschillende werelden. Overigens heb je die binnen de corporatie ook nog wel. Die zien wij zelfs binnen onze eigen ontwikkelafdeling versus de, nou ja, de kant waar ik dan zit, waar het gaat over ook een goede verhuurder zijn. Uh, ik denk dat uh, ja, de ontwikkelkant toch echt wat... Ja, wat meer logischerwijs ook op de stenen zit, op de architectuur, op, uh, ja, op de harde kant. Maar ook wel, nou, helemaal is het over ontwikkelaars, gaat natuurlijk over verkopen en dan is het ook weg. Dan is het ook niet meer van jou, dus is het ook de vraag, ja, waar ben ik dan van, zeg maar. En bij de corporatie gaat het natuurlijk echt toch wel over het verhaal. Wij proberen ook verhalen te maken omdat wij complexen 50 jaar lang uh, gaan exporteren. En zelfs wij hebben heel lang alleen maar op die ontwikkelaarsbril gezeten. Namelijk, we moeten gewoon goed vastgoed ontwikkelen. En eigenlijk pas nu hebben we echt een conceptafdeling... waarin we bijzondere concepten, die we niet meer bijzonder willen laten zijn... maar uh, ontwikkelen wat gaat over verhalen. Over wie willen we daar nou laten wonen en hoe willen we dat die chemie is... En uh, ook voor ons is dat heel iets nieuws... wat ook heel erg tegen regels aanschuurt, tegen een huisvestingsverordening. Ja. Omdat we een systeem hebben ingericht... wat gaat over de langst wachtende... heeft het meest recht op die woning. Ja. Nou, We hebben recentelijk als Utrecht een grote bom gedropt... als het gaat over ja, huisvesting van uh, Ja, Dat is een wezenlijk vraagstuk. Wie heeft het meest recht op die woning? Heb je meer recht op die woning als je 12 jaar wacht? Of heb je meer recht op die woning als je dakloos bent? En ik vind dat we met elkaar dat debat veel te weinig voeren.
2: Ja, ja. of als het gevoerd wordt, dat er eigenlijk een ander debat gevoerd wordt. Hè? Dus je ziet gewoon ja, eigenlijk ja. de veerkracht die we als gemeenschappen en als samenleving hebben. Die is er gewoon, als je maar op het juiste niveau dat organiseert en, um, en mogelijk maakt. En um, ik vind het heel inspirerend om inderdaad dat voorbeeld uit Utrecht te horen. Omdat ik ook denk van, dat is prachtig. Um, dan krijg je als het ware dat daar door heel de stad, eigenlijk at random... Deze, uh, deze, deze statushouders een plek uh, gaan krijgen... waardoor ze dus ook automatisch in die gemeenschappen terechtkomen... en worden uh, verneveld over de stad. In plaats van dat je zegt, we hebben aan de rand van de stad... hebben we een prachtig complex met flexwoningen. En daar mogen ze allemaal bij elkaar zitten.
0: Ja, want dat is even, even voor de luisteraar. We behandelen nu even het, uh, het, uh, het specifieke Utrechtse uh, voornemen... Uh, besluit uh, om statushouders nu voor een periode van x aantal weken... Uh, specifiek alleen maar toe te wijzen in de vrijkomende woningen en daarmee een bijzonder uh, ja, actueel spreidingsbeleid eigenlijk toe te passen voor een specifieke doelgroep die dan niet geclusterd, maar eigenlijk verspreid over Utrecht zijn plek zal vinden. Ja, ja. uh, ja. Ben ik even benieuwd naar Arië. dus jij noemde het net al even, die gemeenschapsvorming is dan hier en met dit voorbeeld is dan eigenlijk ja, niet gepland, maar eigenlijk gaat heel organisch eigenlijk in de stad. Hoe kijk jij daarna als, als conceptontwikkelaar en als ja, coöperatieman, als ik dat zo ja, mag zeggen.
2: Ja. Nou, kijk, in, de, in het onderzoek wat we voor, uh, voor de publicatie hebben gedaan... en ook voor uh, de plannen die we in Rotterdam... met het Rotterdams Woongenootschap hadden... hebben we ons heel erg georiënteerd onder meer op, uh, op Zurich. En in Zurich zie je dan als het ware dat die die coöperaties die daar zijn, dat die eigenlijk vanuit een vrij heldere woonvisie een idee formuleren. Zo, zo willen we met elkaar wonen. Dat gaat dus niet over mijn individuele woonwens. En dan zetten we die voor jou ernaast. En dan kunnen we heel handig onze, onze, ons, ons collectieve project realiseren. Maar het gaat echt over een woonvisie van hoe zou dat eruit zien? Hoe gaat dat werken? Hoe gaat het samenwonen werken? En wat ik een heel inspirerend voorbeeld vind, is dat een van de meest uitgesproken coöperatieven, Kalkbreiten... Die hebben in hun jaarverslag... hebben ze ook opgenomen op een gegeven moment... van uh, hoe ziet nou de samenstelling van onze Knossenshaft uh, eruit... in vergelijking met de buurt, omliggende buurt... en in vergelijking met de stad Zürich als geheel. En dan gaat het over leeftijd, gaat het over etniciteit... Uh, gaat het over uh, uh, dus ook uh, hoeveel inburgeringen hebben we afgelopen jaar gehad. Nou, en dan zijn ze er trots op als ze er meer hebben... dan het gemiddelde van de stad Zürich. En wat je... Hoe je dat kan begrijpen, dat is denk ik een andere manier om ernaar te kijken. Uh, toen ik daar was, toen had ik op een gegeven moment met iemand een gesprek. Het ging het over de keukens. Dat was eigenlijk heel leuk. Dus um, bij collectieven denkt iedereen altijd van ja, je geeft heel veel weg. En uh, ja, dan uh, heb je nog wel je eigen, je eigen ruimte. Ja, dat begint bij je eigen ruimte. Hè, dus dat Thuis is meer dan een huis. Dat thuis dat moet echt op orde zijn. om in staat te kunnen zijn. om je met de ander te verbinden. Dus dat, uh, daar hoef je volgens mij niet bang voor te zijn. Maar um, die vertelde van ja. er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren. waarop je met elkaar s'avonds zou kunnen eten. Hier. Dus je, kan, uh, je hebt natuurlijk iedere, iedere. ook de kleinste eenheid. heeft zijn eigen pantry. eigen keukentje. Je hebt uh, woongroepen. waar een collectieve keuken is. Waar je kan eten. Er is ook daar een gemeenschap. die een, uh, een uh, professionele chef inhuurt. Drie dagen in de week om voor ze te koken. Dat kun je ook aanschuiven. Er is een café van de Ganosserschaft. En er zijn op straat in de plint van het gebouw zijn restaurants. Dus heb je vijf opties waar je als het ware in, in verschillende gezelschappen ja. aan tafel kan schuiven. Ja, met, met
0: een soort thuisgekookt, om zo te zeggen, in ja. je eigen blok. Hè? Dus, ja, ja in die maar zin heb andersom werkt
2: dat dus ook. Dus dat ik kan denken van ja, het is, ik, vind je, ik vind het heel gezellig om een keer een beetje te gaan eten. Maar om je nou gelijk mee te nemen naar huis vind ik ook weer zo wat. Um, hè? Dus je hebt eigenlijk veel meer opties waarin je die gemeenschappelijkheid vorm kan geven. En om dan weer terug te gaan naar die vraag... van op welke manier integreer je nou dan in een gemeenschap... of op welke manier geef je, uh, geef je statushouders de ruimte... om ook maatschappelijk zich te verankeren. En dan zie je dat eigenlijk die lichte gemeenschappen... Hè, dus die lichte verbanden, dat die daar ideaal voor zijn.
0: Ja, ja. Interessant, interessant. Ja. En, en, en dus dan ook in die zin niet een heel strak corset nodig hebben... van inkadering regels, maar eigenlijk een, ja, als ik het zo mag zeggen... een verhaal nodig hebben, een visie nodig hebben waar je met z'n allen naar streeft... en wat je lokaal als mensen zelf ook kan vertalen. Is dat, is dat wat jij ook meemaakt, Annemoon?
1: Ja, wij hebben in Utrecht recentelijk twee gemeenschappen opgezet... waarin we geprobeerd hebben om het rechtvaardigheidsprincipe... namelijk toewijzen op wachttijd te combineren... met maatschappelijke motivatie om in een community te willen wonen. Dus we hebben gewoon mensen met de langste wachttijd gevraagd... zou je ook in een gemeenschap willen wonen? Wat zou je daarin doen?
0: En dan kun je iets over die maatschappelijke Motivatie. Dat klinkt als bijna een soort sollicitatie, als ik dat klopt, zo mag oh. zeggen. Ja,
1: klopt, klopt. Uh, ja, daar hebben we eigenlijk vooral, vooral gewoon gevraagd van... Uh, ja, wat voor buur zou je nou zijn? En uh, daarin hebben we nou, ja, een soort uh, gekeken van... wat zou dat ambacht van de volkshuisvesting nou inhouden... als we daar zelf weer eens mensen op zouden gaan bevragen? Wat zou je nou doen voor je buren als, jouw buurman dak, weet, als je weet... dat je buurman lang dakloos is geweest of zo? Uh, daar hebben we een community van, uh, van weten te vormen. Um, die heel succesvol is. En dan sluit ik wel aan bij Ari, dat um, ja, het laagdrempelig organiseren van ontmoetingen, want dat is eigenlijk, en het dus ook echt faciliteren dat er laagdrempelig ontmoet kan worden, is daarbij wel echt de succesfactor. Dat, ja. dat, dat zien wij ook wel. Ja. Die hebben niet uh, echt uitgebreide restaurants en zo, zoals we dat in Zurich kennen, maar we hebben wel ontmoetingsruimte. En wat daar vooral ook heel succesvol is, dat we als corporatie ook uh, proberen om. Um, ja, meer beheer zeg maar, in het gebouw bij die community te laten aansluiten. Dus wij proberen als corporatie ook een beetje onderdeel te zijn van die community. Namelijk het organiserend vermogen te brengen. Ja. En dat vind ik heel boeiend. Dat is, ja, we hebben een nieuwe vorm van beheer opgestart. Die in principe zorgt dat de community goed kan draaien. En dat alle nou, vervelende dingen, zijn best wel eens vervelende dingen. Niet alleen maar bij de community komen te liggen. Want uh, we willen eigenlijk het liefst dat zij zich echt richten op. Nou ja, die gemeenschap kunnen zijn, met elkaar ontmoeten ja. en bijvoorbeeld ook deze. Nou ja, dit gaat over 100 woningen, waarvan 30 mensen uit de daklozenopvang komen, 70 met maatschappelijke motivatie zijn. Die 100 mensen, als die elkaar goed weten te vinden en we daar een echte gezonde community van maken, um, ja, dan, dan hebben wij. En, en wij het organiserende deel als, beheer, als beheerder op ons oh. nemen, dan kunnen zij echt tot bloei komen. En dat ja. zien we nu ook. We zijn er echt nu bijna twee jaar verder en. En het draait gewoon zo mooi. En juist omdat we een beheerder hebben die, die, geen, nou, die niet het instituut Mitros is... maar die gewoon iemand is die bij die community hoort... En, ja. dat, uh, hm. ja, en, en die stimuleert echt de ontmoetingen. Die zorgt dat mensen elkaar vinden. En dat, nou ja, dat vind ik ook wel echt een... Uh... Uh,
0: fascinerend voorbeeld. En, en wat jullie beiden eigenlijk een beetje aangeven... is dat er uh, met misschien wel minder privéruimte... met een kleine keukentje, wat Arie beschrijft... of kleinere woningen die jullie waarschijnlijk daarin maken... maar uiteindelijk dat er zoveel meer eigenlijk mogelijk is. Hè, op allerlei plekken kun je aan je eten komen, kun je koken... of er zijn allerlei soorten ontmoetingen die als extra zijn. Dan benadrukken jullie heel erg de... De plus, zeg maar, van het collectief. Maar er zijn natuurlijk ook vaak dingen die je ervoor moet laten. Zeker als je het moet beginnen... en mensen beginnen vanuit hun individuele kant te redeneren... dan gaat het over iets wat je mogelijk verliest of wat minder wordt. Eh, als dit maar wonen op een vlak of parkeren of wat ook maar... Hoe gaan jullie daarmee om? Want het is toch een beetje de verliesaversie op allerlei manieren. Dat is wat je letterlijk langs de snelweg ziet als het om de boeren spandoeken gaat. Of Omgaan met verlies. Hoe, 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 hoe gaan jullie daarmee om? Mag ik dan nou misschien bij jou beginnen, Arie? Heb je daar gouden regels voor? Of, uh, Oeh, dat ja, een, gouden uh... regels. Maar, uh...
2: <laughs> <laughs> dat vind ik best een moeilijke vraag. En dat komt omdat ik um, uh, niet zozeer omdat ik een believer ben of zo... Um, maar omdat ik, uh, omdat ik denk dat het misschien ook het omgekeerde is, echt, van hoe kunnen we nog uh, langer omgaan met die gedachte uh, dat eindeloze groei mogelijk is en dat we allemaal recht hebben op die eengezinswoning met een voor- en achtertuin en een uh, oprit naar de snelweg en onze eigen auto daar. Ik denk echt dat dat, um, ja, maar dat is voor een deel mijn persoonlijke opvatting, maar dat, daar, daar sta ik niet bepaald alleen in. Dat Je ziet dat steeds meer mensen daar ook van doordrongen raken van ja... Dat, dat eindeloze geloof in dat het altijd groter en, en beter kan. ja Dat is, ik zou eerder als het ware, hoe kunnen we nou omgaan met het afscheid nemen van dat? Ja. En dan van daaruit nadenken over en wat komt daar dan voor terug? En in die vraag wat komt daar dan voor terug, daar kijk je best wel in een gapende leegte als je daar als het ware nadenkt over in termen van alleen in termen van individueel of als ik uh, hoe gaat dat uh, hè, als we als we geen groei of als je niet meer je huis meer waard wordt of wat, um, maar dat je daar juist me, in nou ja die in die gemeenschappen enorm veel voor terugvindt. Ja. Um, en je ziet daar natuurlijk ook dat mensen zich ook nu steeds meer zo organiseren. Dus Annemon, je jij noemde net zeg maar, jonge mensen, maar juist ook senioren die ja. eigenlijk allemaal op zoek zijn van oké, okay, op welke manier kan ik mijn oude dag nu op een, op een goede manier doorbrengen um, in solidariteit met anderen. Nou, oudere mensen zoeken elkaar op, maar niet alleen dat. Uh, oudere mensen zoeken ook jonge mensen op omdat ze ook, dat ook interessant is. Dat je juist die, um, nou ja, we hoeven niet meer allemaal als gezinnen met elkaar te leven, maar andere samenlevingsvormen nou, en hoe dat als het ware zich ook in de gebouwde ruimte vertaalt... of hoe dat wordt gefaciliteerd... Ja, dat is echt een superspannende opgave.
0: Spannende opgave, ja. Want ik denk ook inderdaad, hè, die, of die idealisering... Hè, dus dat je het eigenlijk ja, vanuit een ja, sterke, intrinsieke motivatie doet... omdat je gelooft dat het anders moet. Ik denk dat dat een belangrijke drijfveer is. Uh, tegelijkertijd ja, is er natuurlijk ook een hele grote groep... die te druk is misschien, dan kijk ik ook even naar jou, Annemoon... vanuit jullie doelgroep, te druk is met ja, overleven... of ook met ja, gewoon de rekeningen betaald krijgen. In hoeverre krijg je die ook ja, mee in deze collectieve? Hoe kijk jij tegen deze... ja, toch wel, hoe maken we deze beweging groter eigenlijk uh, aan?
1: Nou ja, ja we hebben bijvoorbeeld wel gezien... doordat ja, onze doelgroep als corporatie sowieso... nou ja, de inkomens zijn echt nog wel verder naar beneden gebracht. We hebben echt wel ja, de mensen die, die bij ons huren hebben... Ja, hebben we inderdaad soms andere problemen. Maar um, zijn daarin misschien nog wel meer dan mensen met de hoge inkomens... Um, echte gemeenschapsmensen. Uh, mensen die graag op het bankje voor het huis zitten... of een, uh, een extra soepje koken voor de, buur, uh, voor de buren. Um, en is dat ook een beetje het oude volksbuurtje, denk ik... Um, wat wij nu in de nieuwbouw, denk ik, door zo te anonimiseren in de bouw en in en dat uh, de lijn laten zijn, ook helemaal wegdenken eigenlijk. En uh, nou ja, wij zien nu dus doordat we dat verhaal ontwerpen in de nieuwbouw met mensen die dat eigenlijk in de basis heel erg aanspreekt. Dat de populariteit voor dit soort gemeenschappen, ook onder mensen die dus heel lang wachten op een sociale huurwoning eigenlijk heel groot is. Heel
0: groot ja. En, en, en wat betekent dat voor jullie opgave als corporatie... om ook anders dan de woningen ja, voorzieningen te ontwikkelen... je in openbare ruimte te gaan mengen... om ja, dat, dat gevoel, die solidariteit eigenlijk te, te stimuleren? Hoe, hoe pakt dat uit? Wat is jullie mogelijke beleidskoers of wijziging daarin?
1: Nou, we hebben denk ik wel een beetje wat ik net zei... een belangrijke opgave is... Uh, ja, gaan de gemeente en gaat de regelgeving meebewegen... om wat ruimte te geven aan... Ja, wij noemen dat ambacht van de volks, meer ambachtelijk werk. Hè, meer kijken wat hebben mensen nou nodig... en hoe kunnen we gemeenschappen maken. Naast het rechtvaardigheidstoewijzen. Dus ik zou zelf voorstander zijn... als dat we meer toe gaan naar twee toewijzingssystemen... waarin de ene ja, is gewoon voor de, meest, voor de langswachtende... en de ander... Uh, toch meer maatwerk toestaat. Waarin we bijvoorbeeld gemeenschappen mogen maken. Waarin we, uh, nou ja, ja... toch veel meer vrijheid hebben... ook om, uh, om dingen te maken waar onze maatschappij... behoefte aan heeft. Nu is die ruimte echt heel nauw... en moeten we echt heel creatief binnen de regels zijn. Ja. Dus dat is, wel echt een, uh, dat is echt een grote uitdaging. God, en, uh, uh,
0: uh, uh, ja, die corporaties komen weer op. We zien overal in het land dat zij zich weer... gelukkig meer ja, mengen in... Uh, niet alleen in het debat, maar ook gewoon in, in de in de verandering van onze steden. Hoe kijk jij daarnaartoe uh, naar hun ook als belangrijke speler voor de kop de coöperatieve gedachten, uh... de corporaties, de corporaties. Ja, ik voor ben groot groeide. fan van de
2: corporaties, omdat ik denk van we hebben in Nederland we hebben we natuurlijk een, een volkshuisvestingssysteem uh, uh, opgebouwd, uh, waar, uh, nou ja, waar we in de top drie van de wereld of zo hoorden. Mensen stonden likkerbaarders daarnaar te kijken. Maar tegelijkertijd is dat dus in de afgelopen, zeg maar, uh, sinds de nieuwe woningwet en de aanloop daar naartoe met de parlementaire enquêtecommissie. En als je dan nog iets verder weer terugkijkt, ja, heeft uh, de corporatiesector zich echt van het hele brede de politieke spectrum vervreemd, dus uh, van VVD tot en met uh, PVDA, GroenLinks en zo, was daar gewoon een soort weerzin tegen de corporatiesector en hoe die zich uh, manifesteerde. En ik denk dat daarin heel veel afgebroken is en dat het ook heel moeilijk is om dat, als het ware, terug te krijgen. Dus ik ben echt super. Um, uh, ik vind het heel. Uh, Heel goed hoe uh, uh, Annemon en mensen om haar heen... ook bij Mitros over dat ambacht van de Volksheidsfestival... Echt een, hè, dat je echt weer dat vakmanschap opzoekt... omdat in de afgelopen periode de aandacht echt ging over... Compliance, hè, regels uh, over zeg maar de, 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 de financieel-economische kant van de volkshuisvesting. En als het ware die ziel eruit was. Terwijl je ziet, ja die ziel dat is waar het allemaal mee begonnen dat, is. Ja,
0: precies. En, 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 en daar, natuurlijk, daar doe je niet brede oproep in die zin... Uh, om dat weer terug te brengen, om dat uh, ja, uh, ja. sterker in te zetten. Ja. Um,
1: en de oproep is eigenlijk ook nog wel omdat voor mij in ieder geval... juist omdat ik ook uit die ontwikkelaarshoek kom... Uh, om ook te inspireren... om ook middenhuurpartijen... om ook uh, ontwikkelaars mee te krijgen. Want het is zo zonde... als het alleen een corporatieding zou zijn. Ik vraag me nog steeds altijd af... waarom nou ja, de huisvesting van... Taakst, van uh, staatshouders... alleen een corporatieopgave is. Ja. Uh, want waarom zijn er geen middenhuurpartijen... en ontwikkelaars die meegaan... in dat maatschappelijk debat... omdat zij zich eruit weten te organiseren... op een of andere manier... omdat ze niet te dicht op de gemeente schuren of zo... Maar maar ik zou wel willen dat we dat ook als, een, ja, als, als iets collectiefs zien.
0: Ja, en ook andersom dan waarschijnlijk, mag ik dat zo zeggen... dat de ook private partijen makkelijker ook met de corporaties samen iets voor die eh, doelgroepen kunnen doen. Dus zou eigenlijk daarin meer willen opzoeken. Hè? Zeker. Ja, En hoe zie jij dat, uh, Arie?
2: Nou, je vroeg net ook al van, uh, hoe, wat betekent die sector dan voor de coöperaties? Kijk, ik, ik denk dat we ook moeten zien dat de, uh, de corporaties zeg maar, in de hele schaalvergroting die er is geweest, in de manier waarop er ook in, stad, in stadswijken, zeg maar, de stadswijken zijn gewoon verkaveld. Hè? Er, is geen, er is gewoon één corporatie per wijk, wat vanuit efficiency hartstikke goed werkt, maar waarvan je kan afvragen in hoeverre houdt dat nou het leven en houdt, houdt dat ze onderling ook scherp. Dus ik denk dat je echt op zoek moet van, hoe kun je nou die Schaal waarop gewerkt wordt, hoe kun je die nou weer terugbrengen naar een maat die ook werkt? En daarin is, zijn de experimenten die uh, Anne Moon beschrijft, zijn denk ik hele goede voorbeelden daarvan. Dan zie je dat daar wordt gezocht van, nou, met 100 mensen kun je zo'n community kun je organiseren en zet je community managers erop. Ik denk dat daarnaast, hè, in, de, in de manier waarop de steden ontwikkeld worden, uh, dat je juist ook die coöperatieve kant een uh, plek kan geven, omdat daarin uh, eigenlijk vormen van samen ja, samenleven en samenwerken uh, gedefinieerd worden... die eigenlijk niet zo kan bedenken of niet zo kan voorzien. En die op het moment dat ze, dat ze geformuleerd worden... Uh, door een groep mensen die daar ook zelf met hart en ziel in zit... Uh, dat dat echt het leven erin brengt. Ja. En dat dat ook maakt dat ze zich kunnen aanpassen... en dat ze kunnen meebewegen met ja. de veranderende eisen en wensen van de tijd.
1: Mooi. Maar daarin is het ook wel, vind ik interessant, dat het heel vaak gaat over... Uh, ja, maar wat doen mensen dan exact? En hoe werkt die maatschappelijke motivatie? Terwijl... En wat als mensen dingen niet doen? en zo, Het is zo ja. We zitten zo in zo'n...
2: Vanuit de achterdocht
1: wordt ja, er naar gekeken. Ja, alles is vanuit de achterdocht. Ja. En, en er wordt nooit een keer aandacht besteed aan mensen die meer doen dan wat ze zeiden dat ze deden. Maar altijd aan degene die minder, minder doen. Ja, en dat vind ik, daar word ik soms echt een beetje gefrustreerd van. Ja. Uh, ook in... Ja, we willen gewoon gezonde organismen in die stad maken. En waarom willen we dat allemaal zo dwangmatig controleren? Dat, ja, daar heb ik af en toe moeite mee.
0: Ja, dat, is, dat snap ik heel goed. Zeker uh, en de, vanuit de bevlogenheid waarin je hier zit... en jullie beiden jullie verhaal vertellen... Ja, kan dat natuurlijk uh, wat minder fijn uh, zijn om mee te maken. Uh, nou, zo, zouden er luisteraars kunnen zijn... die uh, zich aangesproken voelen tot uh, dat collectieve... die misschien een coöperatieve wens hebben om... Uh, ja, een nieuwe woongemeenschap te starten of zich daarbij aan te sluiten... zou ik willen afsluiten met jullie te vragen wat zij zouden kunnen doen... om in Utrecht of in Rotterdam of een andere plek uh, hun weg te vinden. Hebben jullie een gouden tip of een paar andere... wat je zou kunnen doen om ja, je ook coöperatiever te kunnen gedragen? Annemar, wat, 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 wat zou, wat zou wat zou je nou moeten doen?
1: Uh, nou ja, je moet sowieso altijd een uh, bericht sturen dat je een groep bent of een groep wil, uh, zou ik zeggen. Uh, Daar zou ik iedereen toe uitnodigen in ieder geval naar Mitros. Meestal belandt het dan uiteindelijk bij mij. Uh, <laughs> dus uh, dat zou ik sowieso iedereen uh, uh, willen adviseren. En verder uh, ja, hoop ik dat, uh, dat als veel mensen dat doen, dan gaan we nog meer de noodzaak zien van... En hoe groot die vraag is. Want zolang iedereen blijft denken in het systeem van ja, dat is toch niet mogelijk, dan gaan we het ook niet zomaar veranderen. Dus dus ik zou zeker de oproep doen om dat uh, grootschalig te doen.
0: En als er een interessante groep ontstaat, wellicht vanuit deze podcast, die zich in Utrecht bij Mitros meldt om een bijzonder woonconcept uh, te organiseren, dan zijn ze bij jou in ieder geval aan het goede adres, hoor ik. Ze zijn
1: altijd welkom, zeker. Ja.
0: En Ari, bij jou, heb jij nog gouden tips?
2: Nou voor... ja, ik, uh, ik zou echt zeggen, uh, maak het ook politiek. Uh, omdat je ziet dat op dit moment uh, ja, de woningmarkt is gewoon een ingewikkelde markt. Dus om daar als collectief welwillend uh, uh, tussen te komen is heel ingewikkeld. Uh, tegelijkertijd, ja, ik zou zeggen neem je wethouder mee naar Amsterdam en ga hier eens kijken bij de Warre en bij de Nieuwe Meent. Uh, en uh, laat de Warre en de Nieuwe Meent, de coöperaties die hier in Amsterdam zijn gestart, laat die dan eens aan je wethouder uitleggen. Waarom zij konden starten. En dat heeft met grondbeleid te maken, dat heeft met de financieringsvorm te maken. Er zit nog heel veel achter, wat ook meekomt met als je een goed idee hebt, dat is één. Als je een leuke groep mensen hebt, dat is twee. Maar daarna moet je er ook echt een, ja, er moet gewoon een onderneming van gemaakt worden die klopt en die sluit. Ja, dat is nog best ingewikkeld. En dat is niet iets wat je, wat je onder marktcondities kan doen. Daar heb je een, andere, ja, een ander speelveld voor nodig. En dat is mijn grote pleidooi. Dat moeten we met elkaar organiseren. Ja. Dus daar moet je ook politiek druk op uitoefenen... dat dat duidelijk wordt en dat dat nodig is.
0: Een nieuwe politieke beweging... misschien zelfs wel op wat voor niveau dan ook... die eigenlijk krachtiger dit geluid... over de bühne weet te krijgen. Dat is jouw uh, zeker, pleidooi. Zeker, zeker.
2: Boter bij de vis, Boter zou ik zeggen. Vis. Ja, heel ja.
0: goed. Ja. Heel goed. Dan wil ik jullie danken voor deze podcast... en voor het fijne gesprek. Annemoon, Ari. Arie en hoop ik dat we elkaar verder gaan uh, vinden... en dat we de coöperatieve gedachten van het wonen uh, gaan stuwen... en daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan... Uh, Thuis is meer dan een huis. En uh, dank voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de podcast... Thuis is meer dan een huis. Deze podcast is gemaakt door Site Urban Development. In samenwerking met Spraakmaker Media en redactiegasten. Hopelijk tot de volgende keer. Wel thuis.